0: Hallo bei Schulgeschichten, der Podcast aus der Schule, in der Schule, über die Schule und darüber hinaus. Hallo zum Schulgeschichten, der Podcast. Wir sitzen heute, wir sind heute ausnahmsweise in keiner Schule, sondern wir sitzen fünf unserer Redaktionsmitglieder hier zusammen, weil wir uns gedacht haben, wir nehmen den Schulschluss jetzt mal zum Anlass um uns mal wieder zu Wort zu melden, ähm, um das Jahr ein bisschen Revue passieren zu lassen und euch auch zu erzählen, was uns so durch den Kopf geht. Ähm, und ich würde gerne damit starten, dass äh, wir mal erzählen, wer wir überhaupt sind. Vielleicht, ähm, Maria, magst du anfangen?
1: Ja, ich bin ähm, Maria, ich bin seit zwei Jahren Denke ich in der Redaktion von Schulgeschichten, habe vorher schon viel für Schulgeschichten geschrieben. Ich bin Lehrerin an einer Mittelschule in Wien, unterrichte richtig gerne und finde auch super, dass man so gute Geschichten einfach auf Schulgeschichten auch immer wieder teilen. Ja, das war's eigentlich. Okay, Anna.
2: Ja, hallo, ich bin die Anna und studiere mittlerweile im zweiten Semester Lernen für die Sekundarstufe und zwar in die Unterrichtsfächer Geschichte und Deutsch. Und habe eben vor ein paar Wochen entschieden, dass ich einmal in der Redaktion von der Schulgeschichten schreibe, ob ich vielleicht nicht so ein Art Praktikum machen darf, weil ich einfach eine Möglichkeit gesucht habe, wie ich eben über die Schule und vor allem auch über die Ausbildung für die Lehrerinnen ähm, ja, berichten kann und freue mich wo dass ich das jetzt da bin.
0: Die Anna wir freuen uns auch total, ähm, dass du da auch eine neue Perspektive äh, reinbringst in unser Redaktionsteam. Voll schön, dass du da bist. Und jetzt kommen noch ein paar Leute, die ihr wahrscheinlich schon ganz gut kennt,
3: ja, äh, hallo, ich bin der Felix, ich bin seit ganz am Anfang dabei, also seit 2019, ähm, derzeit bin ich auch wieder an der Schule als Lehrer, so wie die Maria an einer Mittelschule im zweiten Bezirk, äh, bin ich auch wieder zurückgegangen, weil ich das Unterrichten so äh, sehr liebe und vermisst habe und gleichzeitig bin ich auch noch in der Bildungspolitik im Rathaus als Gemeinderat und Landtag. Simone.
4: Danke Felix. Ja, ich heiße Simone, ich bin auch von, sozusagen von der Geburtsstunde dabei. Wir sagen jetzt immer 2019, aber eigentlich ging es ja schon ein bisschen früher los. 2019 hat nur die Außenwelt davon erfahren. Ähm, ja, ich äh, war fünf Jahre lang an einer Mittelschule, gemeinsam mit der Verena, die dann auch das Schlusswort in der Vorstellungsrunde gleich kriegt. Ähm, mich hat es mittlerweile äh, zu Wien extra verschlagen, ähm, großer Verein, den sicher viele kennen, und ähm, macht dort die Projektleitung für das Projekt Wiener Bildungschancen, das jetzt im Herbst dann auch an den Wiener Pflichtschulen starten wird.
0: Danke, Simone. Ähm, ja, ich bin die Verena, ähm, bin auch seit, vom Beginn an dabei, seit der ersten. Idee in einer WhatsApp-Gruppe ähm, und durfte eben mit der Simone gemeinsam unterrichten und als sie dann nicht mehr unterrichten wollte, <lacht> habe ich mir gedacht, okay, ich mache auch was anderes. <lacht> Nein, Scherz, nach fünf Jahren hat es mich auch woanders äh, hin verschlagen. Ich bin jetzt bei Teach for Austria und bin dort, ähm, Leiter im Bereich rund ums äh, Training und Coaching äh, unserer quer eingestiegenen Fellows der Lehrkräfte. Genau. Ähm, und die Simone hat, du hast gerade vorhin angefangen, äh, schon ein bisschen so über die, unsere Geburtsstunde äh, zu erzählen. Vielleicht ist das einmal ein guter Moment zu sagen, wie, jetzt gibt es uns seit über vier Jahren, ähm, wie ist das, wie ist aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht,
4: was hat sich so entwickelt? Ja, also ich habe das Gefühl, es gab äh, viele Hochs und Tiefs. Es waren ja auch nicht irgendwelche vier Jahre, sondern genau die Jahre, wo dann auch die Corona-Pandemie ähm, dazwischen war sozusagen. Ähm, darum hat sich dann auch zwischendurch viel gedreht. Wir hatten da auch viele Medientermine, wurden oft angefragt, auch von Zeitungen. Ähm, Mittlerweile dieses letzte Schuljahr, würde ich sagen, haben wir ein bisschen äh, zur Ruhe gefunden. Jetzt nicht im, im, im Negativen, aber wir haben eine gute Routine gefunden, haben zusätzlich den Podcast. Ähm, das war ein neues Projekt dieses Jahr, das großen Spaß gemacht hat, das wir natürlich auch noch weiterführen. Ähm, ja, aber ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen in den, äh, aus den Kinderschuhen rausgewachsen und ähm, haben ein bisschen mehr einen Plan, was wir da tun. Ähm, und bin gespannt, wie äh, es noch weitergehen wird.
3: Ja, ich äh, finde am Podcast auch ein, äh, das Spannende, wir haben ja eigentlich gestartet, äh, oder die, die, die Grundmotivation nicht, aber der Anstoß war ein gewisses Buch, das äh, in der Schule vor allem die Kinder als Sündenböcke verwendet hat, warum irgendwie Schule nicht funktioniert und dann auch noch gewisse Religionen äh, als Sündenbock dargestellt haben, warum alles irgendwie den Bach untergeht und man überhaupt nicht mehr unterrichten kann, an Wiener Mittelschulen vor allem. Das war irgendwie so der Anstoß und jetzt sind wir da haben wir am Anfang dann auch darüber viel gesprochen und, und wie es quasi in Mittelschulen wirklich zugeht oder wie wir auch das Unterricht in Mittelschulen erleben. Und jetzt sind wir mit dem Podcast auch dorthin gekommen, zu sagen, okay, es gibt aber enorm viele Schulen auch und extrem viele Kolleginnen und Kollegen, Direktorinnen Direktoren, Lehrerinnen Lehrer, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die wirklich auch innovative, neuartige und coole Projekte in Wiener Schulen umsetzen. Und dass wir die ein bisschen herzeigen, im Podcast, so wie wir es in den letzten äh, elf Folgen gemacht haben, äh, fand ich auch irgendwie eine coole Entwicklung von diesem eigentlich negativen oder sehr aufgeladenen Start an negativer Stimmung über das Schulsystem hin zu, okay, was ist eigentlich auch alles möglich in dem Schulsystem, dass wir jetzt Schulgeschichten auch herzeigen, das geht und es geht eigentlich sehr viel, wenn die richtigen Leute äh, an den richtigen Stellen sitzen äh, und da motiviert arbeiten.
0: Uh, Maria, du bist ja so Autorin der ersten Stunde. Ganz, ganz viele Artikel sind von dir erschienen und tun es immer noch und du hast uns aus dieser Perspektive zuerst kennengelernt und bist jetzt auch schon langjähriges Redaktionsmitglied. Wie ist das denn für dich?
1: Ja, ich denke mir, ich habe, ähm, was ich die, die letzten Jahre cool fand und warum ich eigentlich überhaupt auf Schulgeschichten gekommen bin, war eben, dass probiert wurde oder immer eine, irgendwie den Fokus doch aufs, auf das zu richten, was eigentlich gut läuft und dass es ganz viele Dinge in der Mittelschule gibt, die ja tatsächlich richtig gut funktionieren. Deshalb bin ich damals überhaupt zu der Plattform gekommen, weil ich es einfach richtig cool fand, weil mir dieses Dauergejammer so auf die Nerven geht, was nicht alles schlecht ist und es wird alles viel schlechter und das war so mein meine richtige Motivation und ich habe aber natürlich auch in den vier Jahren, wo ich jetzt bei Schulgeschichten schreibe, natürlich auch nicht nur Good Vibes-Beiträge gebracht, weil es natürlich immer wieder auch Sachen gibt, die mich persönlich am System stören. Und ich sehe halt Schulgeschichten, für mich ist Schulgeschichten halt einfach eine sehr offene Plattform, wo, man, wo, wo auch schon Platz ist für Kritik oder wo man eben nicht nur jetzt sagt, was alles ganz toll läuft. Es läuft zum Glück vieles toll und es läuft vieles besser. Und ich habe eben auch in Bezug auf unsere Podcast das Gefühl, dass viele neue Projekte innerhalb der Schulen entstehen und uns dann natürlich auch die Möglichkeit geben, darüber zu, 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 zu berichten. Ne?
4: Danke, Maria. Wir wollen jetzt heute in dieser Folge aber nicht nur allgemein über Schulgeschichten sprechen, sondern besonders auch aufs letzte Jahr schauen. Das ist ja ein bisschen ein, so ein Jahresabschluss oder ein Jahresrückblick auch diese Folge, Deswegen möchte ich jetzt gleich ein bisschen weitergehen und fragen und eben genau auf das letzte Schuljahr schauen und fragen, was waren denn so die dominierendsten Themen? Was waren vielleicht besonders gute Dinge, die passiert sind? Was waren positive Entwicklungen? Was waren aber auch die großen Herausforderungen im letzten Schuljahr? Verena, magst du vielleicht gleich beginnen? Ähm, ja, da muss ich vielleicht
0: mal dazu sagen, ich... Ähm spreche da immer aus einer oder mittlerweile aus einer Beobachterinnenrolle heraus, weil ich selbst jetzt nicht mehr äh, unterrichte, aber ähm, in meiner jetzigen Tätigkeit begleite ich einfach sehr viele Lehrkräfte ähm, und bin an ganz vielen unterschiedlichen Schulen. Und eine Sache, die für mich dieses Jahr, wenn ich zurückdenke, eine Herausforderung, leider muss ich mit einer Herausforderung starten, dominiert haben, war, die, war der, war der Person offensichtliche Personalmangel. Also ich habe von unseren Fellows Lehrkräften eigentlich in einer Tour gehört. Ich kann da nicht kommen, ich muss supplieren, ich unterrichte mittlerweile, habe ich drei, vier, fünf, Mehr Dienstleistungen im Stundenplan, wir sind nur die Hälfte des Personals, wir müssen einen Tag ganz absagen, es sind so viele krank, ich kann nicht mehr, also das war, wir haben ungefähr 100 Lehrkräfte, die wir betreuen und ich glaube, ich es gibt niemanden dieses Jahr, mit dem ich geredet habe, wo ich das nicht gehört habe, also ich habe so diesen Querschnitt ein bisschen und das, ja, kann ich mir vorstellen, also können Sie aus der Schule sicher gleich noch mehr sagen dazu, aber dass das so sehr, sehr dominierend war in diesem Schuljahr.
1: Es geht halt schon ziemlich an die Substanz, wenn man zwischen 25 und 30 Wochenstunden in der Klasse steht und ich stehe ja nicht nur in der Klasse, sondern ich will ja, dass sich da auch was bewegt. Nicht? Ich sitze ja nicht nur vorne und schaue, schaue zu und sage, dann ist halt die Stunde vorbei, sondern jeder, der das dann halbwegs ernst nimmt, muss ja auch und sollte auch diese Sublierstunden ernst nehmen oder Vertretungsstunden. Das bedeutet aber, dass das ja noch einmal oft mehr Aufwand ist, als wenn du in einer dir bekannten Klasse bist, wo du weißt, wie die SchülerInnen ticken. Oder wo du auch sagst, gut, da habe ich das und das unterrichtet. Also es geht, es geht schon sehr in die Substanz, wenn man so viel in der Klasse steht, ne?
3: Ich glaube auch, also aus persönlicher, aus Lehrersicht von mir ähm, war das auch bei uns an der Schule mit Sicherheit das größte Thema. Äh, Lehrerinnen, die unter dem Jahr aufhören und sagen, äh, in dem System, mit den äh, Voraussetzungen wollen sie nicht mehr arbeiten und und, und einfach gehen. Uh, und auch uh, natürlich überhaupt die Tatsache, dass es zu wenige Lehrerinnen gibt für all die Posten, die besetzt werden müssen. Aber auch im politischen. Also ich glaube, das mit Abstand größte Thema, uh, und das betrifft nicht nur die Schule, sondern auch den Kindergarten und alle pädagogischen Bereiche, uh, ist der Personalmangel und wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre der Personalmangel uh, Bleiben. Ich glaube, ein Riesenpunkt ist äh, halt, dass ganz viele junge Lehrerinnen und Lehrer auch sagen, äh, ich will unter den Voraussetzungen eigentlich nicht arbeiten und nach ein paar Jahren, äh, die sie in der Schule verbringen, wieder aus dem System rausgehen oder das studiert haben und gar nicht erst in die Schule oder in den Kindergarten auch als Pädagogin oder als Pädagoge hineingehen. Das war mit Sicherheit sowohl auf der persönlichen Ebene für mich als Lehrer in, der Sch in unserer Schule, aber auch auf einer politischen oder auf einer systemischen Ebene die größte Herausforderung dieses Jahr.
4: Jetzt sind im letzten Jahr ähm, ja auch andere Themen sehr groß gewesen, jetzt nicht vielleicht nicht nur im Schulkontext. Ähm, es gab, gibt äh, den Ukraine-Krieg, ähm, Teuerung war ein Riesenthema. Sind das auch Dinge, die im Schulkontext äh, ein Thema waren, vielleicht eine Herausforderung?
1: In jedem Fall einmal die ähm, KSDU-Klassen, also Klassen mit deutsch-ukrainischem Schwerpunkt. Das war ja ein Konzept, das sehr schnell entstehen musste, weil Plötzlich mit äh, Beginn Schuljahr 22, 23 äh, waren eben sehr viele ukrainische SchülerInnen da, die ins System mussten, weil sie eben auch schulpflichtig sind. Und diese Extraklassen, wo eben nur SchülerInnen ähm, mit, äh, aus der Ukraine unterrichtet werden, von manchmal auch ukrainisch sprechenden Lehrkräften, das, ist, das war sicher ein Konzept, das eben schnell aus dem Boden gestampft wurde, das ich aber mit gemischten Gefühlen sehe. Mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Wichtig ist, dass, die, dass sie eben bei uns, die SchülerInnen aus der Ukraine, gut aufgehoben waren, dass man so das Gefühl hatte, sie können sich hier mal in irgendeiner Form erholen von all dem, was in ihrer Heimat passiert. Ja,
3: vielleicht nur eine Ergänzung kurz, also ähm, das, äh, ich glaube, die, die Riesenherausforderung, dass da Tausende und, und Zehntausende Schülerinnen und Schüler nach Österreich kommen und die allermeisten halt dann in Wien bleiben und die irgendwie, ja, nicht nur irgendwie, sondern möglichst gut beschult werden müssen, weil viele von denen noch im Pflichtschulalter sind, glaube ich, wurde mit dem System ganz gut äh, abgefangen, aber kann man sicher noch verbessern auch. Ich glaube, was man auch nicht übersehen darf, was mir wichtig war, ich habe ein paar Mal in unserer KSU-Klasse suppliert auch, dass diese Kinder oft einfach zweimal eigentlich in die Schule gehen, weil sie gehen in eine österreichische Schule, in eine Wiener Schule in dem Fall, und dann gehen viele von denen noch online am Nachmittag in die ukrainische Schule. Und kriegen also,
1: tonnenweise Weißhausübungen. Und kriegen ne?
3: tonnenweise Hausübungen und haben dann quasi doppelt. Die sagen dann am Vormittag, haben sie mir gesagt, ja, Staller, am Nachmittag haben wir noch ukrainische Schule und machen dann teilweise beide Abschlüsse. Also eigentlich unfassbar, was diese Kinder leisten. Während die Eltern oft noch in der Ukraine sind oder die Väter in der Ukraine und die Mütter vielleicht noch irgendwo in Polen oder woanders und, und sie sind hier äh, mit Tante oder Onkel oder überhaupt alleine und, und gehen in zwei Schulen und machen das beides. Also das ist schon eine, ähm, das war auf der Schule eine, und auch auf der, auf, der, auf der quasi politischen oder administrativen Ebene eine riesen Herausforderung im letzten Jahr.
4: Ja, unglaublich. Danke für diesen Einblick in euren Schulalltag. Anna, du bist ja noch äh, und äh, auch am Beginn deines Lehramtsstudiums. Wie geht es dir, wenn du da jetzt zuhörst? Äh, was sind deine Gedanken dazu und hast du das Gefühl, dass dein Studium dich auf diese Herausforderungen auch vorbereitet?
2: Ähm, vorbereitet zu wenig, finde ich. Ähm, also es gibt Themen im Studium wie zum Beispiel Deutsch in der Migrationsgesellschaft oder sonstige Vorlesungen, um, die sind aber meistens viel zu theoretisch. Also ich sitze halt dann in der Vorlesung und dann werden mir genauso wie hier diese Dinge zwar erklärt und vielleicht auch, woher diese Dinge stammen und wie man damit umgehen könnte, aber wie ich das dann letztendlich auch umsetzen kann oder in die Klassen bringen kann, ist eher wenig Stoff bei uns im Studium. Vor allem halt auch, weil wir also, oder weil ich in den vier Jahren Bachelorstudium nur drei Praktika habe und dreimal in Klassen stehe und das meistens auch nicht irgendwie über einen längeren Zeitraum, in dem du ähm, wirklich Dinge ähm, beobachten, lernen und dann auch selber irgendwie umsetzen kannst und das macht halt irgendwie auch die Aussichten, dann später vor einer Klasse zu stehen und auch irgendwie ein gutes Gefühl dabei zu haben oder ähm, zu wissen, okay, ich weiß, wie ich mit schwierigen Situationen, die auf mich zukommen, umgehen kann, ja,
4: nicht so gut. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal einen kleinen Schwenker machen zum Abschluss von, von diesem Teil vom Podcast ähm, und nochmal explizit fragen, was waren denn schöne Momente im letzten Jahr? Das kann auch gerne was Persönliches sein, das muss jetzt nicht systemisch sein, aber was waren so im letzten Jahr, was waren die Highlights, was waren die, die besten Momente oder Situationen oder was ist gut gelungen?
3: Also die, die, die Highlights waren sicher wieder, dass ich unterrichte und in der Klasse stehe, für mich persönlich. Ähm, aber auf einer systemischeren Ebene oder auch für uns als, als Schulgeschichten, ähm, oder was schon noch sehr schön zu sehen war, diese fünf Schulen, die wir besucht haben mit dem Podcast, wo wir mit Schülerinnen, Lehrerinnen und auch der Direktorin oder den, dem Direktor gesprochen haben, ähm, dass man alles öffentliche Schulen, die enorm innovativ und richtig cool arbeiten, oft vom System oder von der Bürokratie irgendwie Steine in den Weg gelegt bekommen, die natürlich weggeräumt gehören und die natürlich irgendwie frei arbeiten können sollten, diese Schulen. Aber zu sehen, dass so viele Kolleginnen und Kollegen eigentlich richtig coole Sachen machen, richtig innovativ und damit auch sehr erfolgreich sind, nämlich erfolgreich im Sinne, dass die Schülerinnen und Schüler da viel Erfolg haben und auch fürs spätere Leben, das war schon richtig cool zu sehen was alles äh, möglich ist überhaupt äh, und, und dass es möglich ist, ähm, auch in diesem System, das einem, wie gesagt, oftmals ein paar Steine in den Weg legt, trotzdem vielleicht auch Sachen zu machen, die zum Beispiel überhaupt entgegen der Vorgaben des, äh, des Ministeriums oder der Bildungsdirektion Also wir waren ja in Schulen, wer will, kann sich das ja noch anhören von den letzten äh, Folgen, die, die unterrichten so, wie es eigentlich gar nicht vorgesehen ist im System äh, und tun es trotzdem.
1: Also ich, mein Highlight war, dass zwei Mädchen neben mir standen und sich miteinander unterhalten haben. Und die eine hatte so eine Eistierflasche und hat halt draus getrunken und die andere streckt ihre Hand danach aus und sagt, lass mich auch einen Schluck machen. Und die hat dann auch getrunken und dann habe ich mir gedacht, ja, yeah, die Pandemie ist vorbei. Das war so mein, ich dann für mich war das auch so, äh, ich habe dann irgendwie so nur gesagt, Corona gibt es nicht mehr und die Schülerinnen so, ah, mit einer Handbewegung, das irgendwie abgewunken. Und es ist ja tatsächlich so, dass zum Glück Corona kein Thema mehr ist. Zumindest in dem Jahr war Corona wirklich kaum mehr Thema. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, dass da zumindest aus der Richtung mal wirklich auch wieder Ruhe reinkam und dass es nicht mehr dieses, der ist jetzt positiv und da muss man jetzt schauen, sondern das war es, wir haben uns irgendwie wirklich, wir konnten uns von Corona und so weiter, glaube ich, nach zwei Jahren irgendwie. Guten Gewissens verabschieden.
2: Ja, aus meiner Sicht natürlich ja, kleiner Hoffnungsschimmer. Vor allem, also allein nur das Studium zu beginnen, ist sicher schon ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben und das halt dann auch so beginnen zu können, ohne irgendwelche Einschränkungen, nach den ganzen Homeschooling und Matura mit Einschränkungen und so weiter, war wirklich sehr sehr schön und hat natürlich ja die Motivation gesteigert, im Studium weiterzumachen.
4: Verena, mit deiner Außensicht, was war für dich das Highlight vom letzten Schuljahr? Ähm, das war,
0: dass ich jetzt in, in meiner Rolle ein bisschen tiefer in die ganze Mentoring-Landschaft, das wird, soll jetzt nicht zu so theoretisch werden, aber äh, eintauchen durfte, ähm, weil wir da ein Projekt auch gemeinsam ähm, mit, mit pädagogischen Hochschulen gemacht haben und Mentoring ist ja jetzt nicht, nichts Neues, seit es die Induktionsphase gibt, ähm, gibt es auch dieses Mentoring, aber ich habe davor nicht so viel mitbekommen drüber. Und das ist was, äh, womit wir bei Teach Foster ganz stark arbeiten, also eine intensive und qualitativ hochwertige Begleitung. Und ich habe da einfach ganz durfte ganz viele Leute kennenlernen, die sich dafür einsetzen, die auch an der PH äh, in diese Richtung forschen und die da wirklich um Qualitätssicherung bemüht sind. Und das lasst mich ein bisschen hoffen. Ich höre so aus der Praxis ähm, sehr gemischte Dinge, wo es sehr gut funktioniert und wo nicht. Ich glaube, das ist ganz normal, wenn man sowas einführt, aber dass da die Bestrebungen da sind, wirklich diesen Einstieg für, für neue Lehrkräfte ähm, gut zu begleiten, das hat mich sehr positiv gestimmt. Und eine Kleinigkeit habe ich schon noch, eine sehr persönliche Kleinigkeit. Ähm, irgendwann vor einigen Wochen jetzt schon, ist in unserer alten Klassengruppe auf einmal aufgekommen, die Kids sind jetzt vor zwei Jahren, haben sie abgeschlossen so, wie ist das eigentlich mit dem Klassentreffen heuer? Und äh, sie haben das richtig eingefordert, ähm, obwohl sie jetzt äh, das ist schwer pubertierend sein müssen mittlerweile äh, und schon seit zwei Jahren in anderen Schulen sind und haben das jetzt sogar mehr oder weniger selbst ein bisschen organisiert und das fand ich schon sehr, sehr schön.
4: 4D forever.
3: Ähm, sehr schön. Okay, nach diesem, kurzen, äh, oh, kurz, äh, nach diesem Rückblick äh, in das vergangene äh, Schuljahr äh, wollen wir vielleicht ein bisschen einen Ausblick erwagen, ähm, was denn äh, aus unserer äh, Sicht oder aus eurer Sicht dann im kommenden Schuljahr relevant bleiben wird oder noch relevanter werden wird oder vielleicht auch noch zusätzlich, was denn wir auch im Podcast oder als Schulgeschichten oder auch als Lehrerinnen relevant machen wollen. Also was ist vielleicht ein bisschen untergegangen im vergangenen Jahr und was wollen wir, was wollt ihr in den kommenden, im kommenden Jahr zum Thema machen? Simone.
4: Ich fange einfach mal an mit einem Thema, das immer relevant ist. Um, und wo ich mir schon seit Jahren denke, da, da würde ich gerne mal ein bisschen mehr drüber machen. Ich glaube, es ist momentan schon auch besonders aktuell, weil in Wien ja ganz viele Schulen neu gebaut werden auch, also gerade auch so Campus Schulen, oft auch am Stadtrand, nicht nur natürlich. Um, und ich würde sehr gerne das Thema Architektur, um, besonders eben auch in Bezug auf Schulen, um, ein bisschen mehr zum Thema machen und ich kann mir vorstellen, dass wir da auch sehr interessante Menschen finden, die uns da ein bisschen mehr auch drüber erzählen können aus architektonischer Sicht, was, was es da bei Schulbauten zu beachten gibt, was gut funktioniert, vielleicht auch so ein bisschen zu schauen, wie Schulen früher ausgesehen haben, wie sie jetzt aussehen, wie das auch widerspiegelt, wie sich unsere Gesellschaft verändert hat. Das finde ich ein super spannendes Thema.
1: Ja, ich fände es halt, glaube ich, gerade in Bezug auf Architektur auch richtig wichtig, dass man aber auch, auf der einen Seite haben wir natürlich diese ganz neuen Bildungskampi, ist glaube ich, die Mehrzeit klingt wie Skampi, aber es ist Bildungskampi. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber eben auch noch Schulen. Ich bin an so einer, die eben ein altes Schulgebäude hat und dass man da endlich auch versucht, irgendwo reinzugehen und zu sagen, auch die gehören irgendwie beachtet. Ich habe da vor Jahren schon einmal einen Beitrag geschrieben bei Schulgeschichten, weil ich glaube, dass das auch wichtig ist, weil unsere Schülerinnen wollen sie ja auch gut haben und wir haben genau einen zu betonierten Schulhof zum Beispiel. Und es ist aber schade, weil ich glaube, dass gerade unsere SchülerInnen eh ganz viel mehr brauchen an Bewegung, an rauskommen können und so weiter. Das war jetzt mein Einwurf dazu. Ne? Und was mir, glaube ich, auch wichtig ist, ist, dass wir uns auch wieder Gedanken machen darüber, wie viele Kinder passen denn tatsächlich in eine Klasse, damit Lernen zum Erfolg wird. Ne? Und da geht es, glaube ich, schon noch um KlassenschülerInnen-Höchstzahlen, dass wir oft in vierten Klassen dann zwischen 26 bis 28 SchülerInnen sitzen haben und unsere Klassen zum Beispiel gar nicht darauf konzipiert sind von der Größe. Dass da wieder genauer hingeschaut wird, dass das ja auch dann bald keinen Sinn mehr macht, wenn wir da so eine Menge an SchülerInnen haben, dann leidet ja sehr viel drunter, ne? Ja, Anna, was würdest du dir so zu Ausbildung, was fällt dir dazu ein?
2: Also ich würde mir wünschen, dass vor allem bezogen jetzt auf die frühere ÖH-Wahl, also die jetzt gerade stark hat, ähm, dass es vielleicht ein paar Änderungen im Curriculum gibt, wie ich vorher schon erwähnt habe, wegen den Praktikern und den Lehrveranstaltungen und so und wirklich mehr... Bezug auf ähm, die praktischen ähm, ja, Fähigkeiten und ähm, Lernzielen von unseren, also von den Studierenden gelegt wird.
0: Ich schließe da gleich an, weil es passt ein bisschen so zu dem, was Maria und Anna jetzt gesagt haben, nämlich wir müssen schauen, was man braucht für gutes Lernen und auch um gut für den Job vorbereitet zu sein. Und wir hatten es halt vorher schon, auch um einfach da gesund durchzugehen. Also mir wäre es ganz wichtig, wenn wir uns Zeit und Raum nehmen, auch hier im Podcast oder in, in Beiträgen, um wirklich zu schauen, was braucht was wird derzeit für die psychische Gesundheit von Lehrkräften aber auch von Schülerinnen und Schülern getan. Wie ist, da die, wie ist da die Infrastruktur? Wie können wir innerhalb dieses herausfordernden Jobs trotzdem, sei das heißt es anhand von Rahmenbedingungen oder Unterstützungsangeboten, eine Atmosphäre schaffen, dass man länger bleiben will und dass, auch, ja, dass man nicht laufend über seine Grenzen geht. Weil ich denke, sonst tut man natürlich dem System nichts Gutes, weil das wird sich niemand langfristig antun. Und ja, es ist einfach nicht nachhaltig. Und für, Kinder, also für, für Schülerinnen und Schüler haben wir das schon öfter zum Thema gemacht. Da ist es, glaube ich, auch ein Problem, dass wir viel mehr Ressourcen brauchen. Und
4: ich finde es cool, wenn wir da im nächsten Jahr ein bisschen bewusster noch drauf schauen. Und was wir auf jeden Fall auch nicht aufhören werden zu tun ist, an Schulen zu gehen, die schon ganz viel ganz toll machen, die innovativ arbeiten, die neue Ansätze ausprobieren, ähm, die irgendwas anders machen, als es vielleicht auch vorgesehen ist, wie der Felix vorher schon gesagt hat. Also das ist äh, ja, wird immer noch ein großer Teil auch vom Podcast sein. Das möchten wir auf keinen Fall aufhören, schon zu zeigen, was da alles schon gut funktioniert und wie viele extrem engagierte Lehrkräfte es gibt, ähm, und natürlich auch die SchülerInnen-Stimmen äh, auch zu hören und zu hören, was ist, was ist ihnen wichtig, was macht für sie eine gute Schule aus. Also da wird es nächstes Jahr noch, noch mehr geben dazu.
3: Sehr gut. Vielleicht, wenn ich am Ende selber noch zwei kurze Punkte da hinzufügen darf. Ich glaube, der Personalmangel, wie vorher schon gesagt, wird uns immer noch weiter begleiten und ich würde sehr gerne auch im kommenden Jahr, vielleicht auch im, eigentlich einfach im, im Verbund mit den Besuchern in Schulen, tatsächlich einmal herausarbeiten. Wir sagen immer so oft, der Lehrberuf muss attraktiver werden und es muss quasi eine höhere Stellenwert in der Gesellschaft bekommen. Was das genau bedeutet? Also wie schaffe ich es wirklich, den Beruf so attraktiv zu machen, dass mehr Lehr-, mehr PädagogInnen, wieder gibt in ein paar Jahren und dass mehr Leute den Beruf ergreifen wollen. Was heißt das tatsächlich, wie muss der Leihberuf ausschauen, wie muss der Alltag ausschauen an der Schule oder im Kindergarten und da abseits von quasi Überschriften mal uns wirklich damit zu beschäftigen, wie kann man den Beruf attraktiver machen. Und der zweite Punkt, den ich sehr gerne auch im Podcast vielleicht ein bisschen diskutieren äh, wollen würde, wer ähm, wie Veränderungen im System auch tatsächlich äh, machbar ist äh, und, und welche vielleicht auch äh, unpopulären Änderungen man machen müsste, damit äh, vielleicht für die Lehrerinnen der Alltag äh, und leichter wird, aber auch für die Kinder das Lernen wieder besser geht. Ähm, ich glaube, viele Schulen, die wir besucht haben, machen da schon ein paar Sachen. Ähm, ja, okay. Uh, zum Ende uh, die gleiche Frage, die auch all unsere Gäste sonst im Podcast bekommen: uh, Alle Schülerinnen und Schüler und Lehrer und Direktorinnen, uh, wenn wir, wenn ihr einen Wunsch uh, ans Bildungssystem hättet oder an die Bildungs- uh, oder an die Veränderung im Bildungssystem, was wäre dieser eine Wunsch, was ich ändern sollte? Oder wenn 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 das zu uh, Schwierig ist auch die Frage, was äh, würdest du in einem Jahr gerne sagen können ähm, über den Podcast oder über das vergangene Jahr? Zwei Möglichkeiten. Magst du beginnen, Simone?
4: Ich for probiere mal einen großen Wunsch zu formulieren, so aus dem Stegreif heraus. Ähm ich, ich finde, und das ist jetzt sehr langfristig gedacht, aber ich finde es sehr wichtig, dass es in Österreich irgendeine Art von, von Konsens oder Einigung gibt, wo, wo es denn hingehen soll im Bildungssystem. Und ich würde mir wünschen, dass, dass auch parteiübergreifend da ein, eine Art Masterplan oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber dass da irgendwie eine Vision entworfen wird, wo, wo will man hin im Bildungssystem Natürlich in Zusammenarbeit auch mit den Lehrkräften, SchülerInnen und auch ExpertInnen in dem Bereich, damit sich unser Bildungssystem wirklich nachhaltig in eine Richtung entwickelt und nicht auch mit Neuwahlen dann irgendwie wieder neue Dinge umgesetzt, abgeschafft, geändert werden, sondern dass da ein bisschen eine Kontinuität reinkommt, die dann auch langfristig eine, ja, eine Qualität sicherstellt, die... Sagen wir, wo noch Luft nach oben ist. Das wäre mein sehr groß und vage formulierter Wunsch. Wer hat einen
1: konkreteren vielleicht? Ich weiß nicht, ob ich so konkret bin, aber ich bin halt auch so, was ich. Äh, mein Wunsch ans Bildungssystem ist, dass man einfach prinzipiell die allgemeine äh, Benotungs-, Bewertungskultur ein bisschen überdenkt, dass wir uns überlegen, was genau will ich mit einer Note, mit einer Zensur bei einem Schüler erreichen. Äh, ich würde für mich gerne auch sagen, was ich in einem Jahr sagen gerne sagen können möchte, wäre, äh, ich habe es geschafft, trotz des Notensystems oder des Bewertungssystems den SchülerInnen die Freude am Lernen nicht zu nehmen. Das wäre so mein wirklich sehr großes Traumziel sozusagen.
0: Ich würde voll gerne bei der Freude am Lernen anknüpfen. Ich weiß, weiß nicht, ob ich es jetzt sehr klar formulieren kann, aber ich wünsche mir so, dass man Mechanismen findet, dass wirklich die richtigen Leute in diesen Beruf wählen, aus den richtigen Gründen und dass sie dann eine Ausbildung und eine Begleitung genießen, die ihnen zeigt, wie sie genau diese Freude, von der die Maria spricht, bei den Kindern wecken können. Dass sie sie begeistern können, dass sie Lust haben, wirklich was zu verändern und gleichzeitig selber Freude daran haben. Weil nach fünf Jahren kann ich sagen, es ist trotzdem immer noch das ziemlich Allercoolste, was ich gemacht habe, ist in der Klasse zu stehen und zu unterrichten und ich vermisse es jeden Tag. Und ich würde mir einfach noch mehr, ich glaube können, nur alle profitieren davon, wenn wir mehr Leute haben, die mit einer ähnlichen Einstellung reingehen und die auf eine, selbst ähm, auf eine Art und Weise unterrichtet und dahingeführt werden, dass sie das auch weitergeben wollen, dass wir nicht nur den Mangel beheben, sondern auch die Qualität heben.
3: Um. Ich, vielleicht ein, äh, ich schließe an bei dem, was du gesagt hast, äh Simone, und vielleicht aber ein bisschen ein provokanterer äh, Wunsch. Ich hätte den Wunsch, dass äh, Bildungspolitik, äh, mir ist egal auf welcher Ebene, äh, mal Reformen angeht, die abseits vom Klein-Klein sind, äh, sondern tiefgehend und vielleicht auch ein bisschen provokant etwas verändern, was auch das System verändert, wo wirklich äh, die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Kinder... Ähm, eine, eine, eine grundlegende Veränderung spüren in ihrem Alltag und im Lernen ähm, und das kann doch vielleicht einmal etwas sein, was, äh, was das System ein bisschen auf den Kopf stellt. Ich würde mir wünschen, dass sowas mal passiert und dass ein bisschen Feuer in das Bildungssystem oder in die Bildungsdebatte wieder reinkommt.
1: Ja, klingt doch alles richtig wunderbar, wovon wir träumen. Äh, wir werden so langsam zum Ende kommen und bedanken uns einmal, dass ihr uns zugehört habt und aber wir beenden nicht, ohne euch natürlich um Themen zu bitten, die euch interessieren, über die ihr schreiben oder lesen wollt. Vielleicht kennt ihr eine spannende Schule oder wart selber an einer Schule, wo ihr sagt, ja, yeah, die sollten wir uns anschauen, die sollten wir besuchen kommen, wir sollten einen Podcast darüber machen. Und dann finden wir es natürlich ganz großartig, wenn ihr unsere Podcasts nachhört, wenn ihr liked, weiterempfehlt oder natürlich auch Kommentiert. Und in diesem Sinne versuchen wir jetzt, schaffen wir es gemeinsam. Schöne, Schöne Ferien! Ferien.
4: Schulgeschichten. Weil Schule uns alle was angeht.